0: Boa tarde família de Ressurreição, <risos> sejam bem-vindos e bem-vindas, uma alegria recebê-los aqui, alguns lugares vazios, o pessoal se inscreve e não vem e termina fechando a vaga, travando a vaga de outras pessoas, tivemos o culto da Ressurreição pela manhã e agora o culto de Páscoa, o culto que traz a nossa memória, tudo que Jesus sofreu, mas que acaba, converge com a vitória dele na cruz. Então, todos somos muito bem-vindos aqui. Você também que está acompanhando pelo nosso canal no YouTube, Clicando na Ressurreição, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Bispo Márcio Simões. Eu tenho a alegria de trazer para você a Palavra de Deus, a Palavra de Salvação, palavra que vai de encontro à tua alma e que restaura a tua alma e traz a alegria da vida. Você que está no Instagram, Anglicano Ressurreição, sejam todos muito bem-vindos. Quero convidar você à leitura da Palavra de Deus sem perda de tempo, porque nós temos até às 5 da tarde, então estamos cronometrados para não passar desse horário devido ao decreto estadual. Livro Evangelho de Lucas, capítulo 24, antes ainda... Lucas 23, 46 Lucas 23, 46 apenas o um versículo depois a gente passa para o capítulo 24 o 23, 46 diz, está na tela Jesus bradou em alta voz Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito tendo dito isso, expirou capítulo 24, versos de 1 a 8 diz assim narrativa da ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana de manhã bem cedo as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando estava ainda com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores. Seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Este é o Evangelho do nosso Senhor. Louvado sejas ó oh, Cristo, você pode sentar, vamos orar, pai te damos graças Senhor por esse momento aqui, pela tua palavra que não volta vazia, te pedimos Espírito Santo que o Senhor venha nos ajudar agora a compreendê-la, porque ela é Espírito, tua palavra é Espírito e nós só podemos compreendê-las pelo Espírito, então vem Espírito Santo e nos ajuda agora a compreender esta palavra esse trecho tão extraordinário da história da fé cristã vem Espírito Santo, nos ajuda nessa tarde, que as palavras da minha boca e meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na tua presença Senhor, rocha minha e redentor meu, amém amém queridos irmãos, nós estamos finalizando hoje a nossa série é 40 dias para Páscoa, hoje é o domingo da ressurreição, é o dia em que converge toda a quaresma, toda aquela preparação converge exatamente nesse domingo em que nós é, chegamos pela manhã e dissemos, aleluia, Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou, aleluia, é um brado milenar, é um brado de muitos séculos, do início da igreja e a igreja nesse domingo da ressurreição sempre disse isso, aleluia, Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou, ressuscitou, aleluia hoje é domingo de boas novas hoje é domingo de boas notícias hoje é domingo de mudanças nas nossas vidas, após seis horas na cruz, havia chegado o momento de Jesus reunir-se ao Pai após seis horas na cruz, ele precisava ir de encontro, novamente a convergência de todas as coisas Jesus voltando para o seu lugar e nós crentes em Jesus Cristo, nós entendemos que nós também, após a morte, temos um lugar, porque ele disse que foi preparar um lugar para nós, para que onde ele esteja, estejamos nós também, olhar para a palavra de Deus, olhar para Jesus, voltando para, para, para o Pai, é olhar para nós, no futuro, voltando para ele, essa é a nossa esperança, e Jesus ali, ele se rende, e essas são as palavras de rendição, ou melhor, de redenção do nosso tema de hoje palavras de redenção ele entrega o seu espírito tudo foi realizado com soberania total voluntariedade total Jesus não foi forçado a nada ele se entregou Jesus estava voltando para se reencontrar com o Pai isso precisa ser um alento para nós quando perdemos pessoas queridas como nesse tempo de mais de 300 mil vidas que se perdem 300 mil famílias que choram a partir dos seus queridos eles vão em encontro do pai aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus, aqueles que viveram por ele estão com ele João 13,3 diz Jesus sabia que o pai colocava ou havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus Jesus sabia disso, então nós precisamos saber que mesmo que a morte nos, nos tome de, de uma rápida ruptura nós estamos com ele iremos ao encontro dele Jesus sabia disso e nós precisamos saber também a vida de Jesus não foi tomada dele, não foi assaltada dele, não foi raptada dele, não, ele entregou voluntariamente, o autor do livro que nós baseamos esta série, um pastor americano jovem, Stephen Florek, disse assim, Jesus não foi vítima passiva, como parecia aos que o observavam, mas sim, ele foi agente ativo em sua morte sacrificial, ele disse, eu entrego a minha vida, eu dou a minha vida para depois retomá-la. Assim na história da igreja aconteceu com muitos. Mas veja essa afirmação de Jesus. Em João 10, 17 e 18, eu coloquei na tela Diz: por isso é que meu Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Jesus confiava no amor do Pai obedeceu ao Pai até os últimos instantes da sua vida aqui na terra fez tudo com poder, autoridade e consciência divina e o reencontro de Jesus com o Pai nos proporciona a mesma verdade e experiência nós também vamos ter com Ele eu e você devemos viver nessa perspectiva não podemos pensar que a vida se resume a isso não, Paulo falou se a minha fé se resumisse ao que é terreno ao que é visível eu seria os, o mais miserável de todos os homens mas esta não é a verdade a morte não é um ponto final é uma vírgula que nos projeta para a eternidade e tudo que a morte pode fazer com você e comigo é nos lançar nos braços do pai precisamos crer nisso então para você viver sob as palavras de redenção de Jesus Jesus, ele, ele gera a redenção nossa nós agora somos redimidos todo o peso do pecado, toda a condenação foi retirada fomos redimidos e para que nós vivamos essas palavras de redenção na, na nossa experiência humana que converge na experiência da eternidade com Deus para vivermos isso, essas palavras, é preciso, em primeiro lugar, escolher o caminho da ressurreição. Sabe por quê, queridos? Porque não há, não existe crença em Jesus sem crer que o túmulo está vazio. Não há crença em Jesus sem acreditar que ele, de fato, ressurgiu dos mortos. Sim, você pode dizer, ok, quando ele ia a caminho da cidade de Naim e um menino estava sendo é, transportado até o, o seu lugar final, o seu sepulcro e a mãe, viúva, chorava e Jesus toca no esquife e diz menino, fica, fica bem, levanta-te e ele se levantou foi a voz de Jesus que deu o comando quando Jesus chega naquela mulher que sofria os pais sofriam com a perda da sua filhinha e ele diz, talita, cumi ou em português, menina, levanta-te e ela se levanta, sim houve uma voz de comando de Jesus quando Jesus chega diante da, das irmãs Maria e Marta e toda uma multidão que chorava a, a morte de Lázaro querido naquela cidade e ele chama, Lázaro vem para fora. Sim, houve uma voz de comando de Jesus e alguém pode questionar quem comandou Jesus sair do túmulo? Jesus nunca esteve só. Nunca, jamais Jesus esteve só. Nunca você e eu estamos sós. Deus sempre está por perto não sei se exatamente dentro ou fora ou dentro e fora Deus estava e Deus dá a voz de comando Jesus, filho querido, levanta-te e Jesus se levanta às vezes você está vivendo a sua vida E achando que Deus não está por perto Mas Deus está presente em todas as nuances da sua vida Em todas as variações do gráfico da sua vida Deus está presente Ainda que você se ache Ainda que você pense que esteja em um túmulo Onde não há mais saída Jesus está, Deus está presente E vai dizer para você, levante-se desse lugar Então escolha o caminho da ressurreição Sabe qual foi o problema dessas mulheres que nós vemos aqui? O problema delas foi focar a morte Jesus havia dito poucos dias antes que no terceiro dia ressuscitaria Ora, não era de se esperar que todos os discípulos, os onze e mais elas estivessem ali na frente do túmulo É agora, é agora, vai acontecer, meu Senhor vive, Ele vai ressuscitar Não era de se esperar isso? mas não, não fizeram isso, todos se esconderam e as próprias mulheres que foram ali levar as, os aromas, as especiarias para embalsamar Jesus se espantam, estão perplexas, estão amedrontadas porque vem a pedra removida e não vem o corpo do seu senhor lá dentro focaram na morte veja o que nosso autor sagrado Lucas nos diz no, no capítulo 24, versículo 5 por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Sabe qual é o problema de muitos cristãos? É procurar Jesus onde ele não está. Sabe qual é o problema de muitos cristãos? É achar que pode viver de qualquer forma onde Jesus não está e você acha que Jesus está. E não é o teu achismo que prevalece, mas a palavra de Deus que prevalece. Cuidado com isso, queridos. Tenhamos cuidado com isso. Jesus está onde Ele sempre esteve, na glória eterna, querendo partilhar da vida DELE com a sua vida, para que você tenha vida verdadeira. Aprendamos aqui que Jesus tem um novo caminho para as nossas vidas o caminho da salvação. Então, por quais caminhos você tem andado? Caminho da desistência? Caminho da tristeza? Caminho da ansiedade? Caminho do medo? o caminho do, daquela postura de ensimesmar-se e achar que tudo depende de você ou tudo deve girar em, em redor de você é esse o seu caminho Jesus está aqui para nos levar à presença de Deus e o caminho da ressurreição é o caminho que ele disse para nós trilharmos então escolha Jesus mas uma frase do nosso autor do livro diz assim o que realmente importa no céu é quem está lá nosso destino final, final não é um lugar, mas uma pessoa, entendeu? o nosso destino final não é um lugar, mas uma pessoa não é para onde eu vou é com quem eu vou não é um lugar físico que eu habitarei eventualmente é quem estará do meu lado Jesus então para você viver as palavras de redenção de Cristo escolha o caminho da ressurreição questione a sua dúvida duvide da sua dúvida segundo lugar nas suas dificuldades lembre-se das palavras de Jesus nas suas dificuldades lembre-se do que ele prometeu nas suas dificuldades lembre-se do ânimo que ele lhe deu no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, não se turbe o vosso coração, eu estou com vocês, são palavras de Jesus, eu preciso me lembrar, nós precisamos lembrar das palavras de Jesus, ensinando a nós discípulos seus, ora, era de se esperar sim que aquelas mulheres se lembrassem do que Jesus havia dito sobre ressurgir o terceiro dia, óbvio, e por que não lembraram? Por que não aconteceu? O texto diz que ficaram perplexas, atordoadas, sem saber o que fazer. Textualmente, sem saber o que fazer, gente, quem anda com Deus sabe o que fazer. Quem anda com Deus sabe para onde vai. Quem anda com Deus sabe o seu destino final. Quem anda com Deus sabe a posição que toma lá na faculdade, lá no trabalho, nos relacionamentos, sabe. Quem anda com Deus sabe. Faz errado se quiser e porque quer, mas sabe. Essas mulheres, e não só elas, os discípulos, perderam o tom da conversa mais séria, mais grave de Jesus dias antes. Eu ressuscitarei, infelizmente com muitos de nós também acontece assim, quando as coisas apertam, quando a dor e o sofrimento se instalam, ficam sem enxergar um palmo à sua frente, ficam perplexos, não sabem que decisão tomar, travam, estancam e sofrem muito mais, e o conselho dos anjos continua válido para nós hoje aqui, veja o que eles disseram no versículo 6, lembrem-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia, então eu preciso lembrar das palavras de Jesus qual é o conselho de Jesus? receba Jesus em qualquer situação ou circunstância a presença dele sempre nos abençoa Clame pelo nome de Jesus, quando tudo, quando você estiver sozinho e quando tudo parecer absolutamente destruído, implodido, clama pelo nome de Jesus, apenas começa a dizer Jesus, 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 isso não é um mantra, é você chamar por Jesus, ele vai entrar na tua vida e vai trazer a paz que você necessita. Clame pelo poderoso nome de Jesus, obstáculos e dificuldades trarão impedimentos para que você não reconheça a presença de Jesus na sua caminhada pode ser obstáculos e dificuldades nunca foram para nos travar e nos parar e nos estancar não, foram para nos fazer crescer e amadurecer precisamos de ser deixar de ser infantis espiritualmente crianças espirituais, não passou o tempo do leitinho agora temos que comer alimento sólido então as dificuldades não estão ali para nos trazer apenas o travamento da nossa vida, de jeito nenhum. Não, elas estão ali para nos fazer crescer. Nossos momentos, nesses momentos de dificuldade, é preciso lembrar o que Jesus falou. Por exemplo, ele disse, eu estarei sempre com vocês, até a consumação dos séculos. Parece que as pessoas só lembram de textos assim quando tudo está bem. E esse é um, um equívoco tremendo. Não, é quando as coisas estão difíceis. Eu lembro da palavra de Jesus. Estarei com você até a consumação dos séculos e eu vou vencer essa dificuldade, porque Ele está comigo, ainda que eu não sinta, Ele está comigo, ainda que eu não veja, Ele está comigo, ainda que eu não possa palpar, ainda que eu não possa tocar, ver, sentir, ouvir, Ele está comigo, por favor, em nome de Jesus, não restrinja a presença de Deus aos seus sentimentos, o coração do homem é enganoso, Deus está presente, quer queiramos ou não, quer sintamos ou não, quer vejamos ou não, Deus está presente sempre, porque é o que nós chamamos de onipresença, Deus está em todos os lugares. Então, para viver as palavras de redenção, escolha o caminho da ressurreição, lembre-se das palavras de Jesus. Terceiro, confie na liderança profética das Escrituras. Gente, é confiar. E confiar, às vezes, é saltar, é saltar na tiroleza da confiança, é saltar nos braços do pai, achando que talvez possamos cair, confie na liderança profética das escrituras, queridos grandes líderes da história bíblica, tiveram sua liderança questionada, desacreditada, Paulo foi um deles, Paulo dispensa um período, um de escrita aos coríntios defendendo o seu apostolado mas se o próprio Jesus foi alvo dessa descrença imagine nós o problema maior não é o eventual dano causado ao líder mas sim ao liderado o liderado que questiona a liderança tem um dano muito maior veja, Jesus havia saído do túmulo e as mulheres e os discípulos sofrendo em vão né? sofrendo em vão e Jesus já estava fora mesmo que ele tenha dias antes falado palavras proféticas, no terceiro dia ressuscitarei e aí o, os versículos 2 e 3 do texto que lemos diz assim, encontraram a pedra removida do sepulcro mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus ora, e era para encontrar? era para encontrar? então Jesus teria sido derrotado mas Jesus disse é necessário que o filho do homem morra mas ao terceiro dia ressurja queridos Deus sempre fala através dos profetas decida confiar na voz profética da sua liderança a profecia traz proteção, segurança e equilíbrio a profecia traz libertação e livramento a profecia traz direção, discernimento, sabedoria, traz atmosfera sobrenatural do céu para a terra, traz avivamento, a paixão pela presença de Deus e sua vontade, e a profecia traz recompensas, quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta, disse Jesus em Mateus 10, 41, há uma recompensa profética para a sua vida hoje, e ela tem a ver com a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, para você viver sob as palavras de redenção de Cristo, escolha o caminho da ressurreição. É básico. Eu creio na ressurreição de Jesus e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã e eu tenho certeza para onde eu vou, meu destino final onde será, porque eu também ressuscitarei. Lembre-se das palavras de Jesus quando enfrentar as dificuldades, eu estou convosco até a consumação dos séculos tem de bom ânimo, eu venci o mundo não se turbe o vosso coração confie na liderança profética que está estabelecida sobre sua vida mas por fim, abra os olhos para o sobrenatural é claro que ninguém poderia ter tirado essa foto não existia iPhone nessa época nem Android, nem nada mas a capacidade de trazer algumas imagens daquilo que aconteceu dois mil anos atrás é extraordinária ver Jesus saindo do túmulo ou imaginar isso e colocar numa fotografia é algo que realmente nos remete àquele momento Jesus venceu o túmulo com Jesus tudo é sobrenaturalmente natural com Jesus andar por sobre as águas não é problema com Jesus cego ver não é problema aleijados e mancos andarem não é problema mortos ressurgirem não é problema alguém 38 anos em cima de uma maca e começar a andar carregando ela não é problema, porque com Jesus tudo é sobrenaturalmente natural a questão é se os, os nossos olhos foram impedidos ou se, são, ou se estão abertos aquelas mulheres mesmo incrédulas e perplexas a princípio creram, quando ouviram a palavra dos anjos, creram e foram anunciar os onze, que Jesus havia ressuscitado, você imagina isso, mulher naquela época, se a mulher hoje tem problemas e tem que ter lei Maria da Penha e outras coisas, imagina naquela época, onde a mulher era apenas para ser a mãe, aquela que gerava o filho, que dava a linhagem, a sequência familiar do homem a mulher que não tinha a, a vez nem a voz como nós conhecemos hoje e de repente elas sabendo dessa inferioridade social elas correm até onde os discípulos estavam, os onze, os apóstolos que Jesus nominou que Jesus escolheu para estar, estarem com ele e elas chegam lá e adentram aquele espaço onde eles estavam reunidos com outras pessoas e dizem, olha, Jesus está vivo e aí olharam para ela, e, imagina qual era o pensamento delas Será que vão aceitar? Será que não vão? Será que porque a gente é mulher não vão acreditar na nossa conversa? Sim, exatamente, não acreditaram. Acharam que elas estavam falando como loucas. Mas mesmo assim, incrédulos a princípio, creram e foram anunciar aos onze dias antes, enquanto Jesus falava sobre ressuscitar, ficaram sem entender. Mas agora tudo estava muito claro. E o versículo 8 diz, Então se lembraram, das palavras de Jesus gente, escuta aqui às vezes tudo que a gente precisa é um empurrãozinho às vezes tudo que você precisa é um empurrãozinho às vezes tudo que alguém que você ama precisa é de um empurrãozinho teu quando essas pessoas que você ama estão sofrendo com alguma dificuldade na vida alguma desilusão, alguma frustração chega para elas e diz assim você lembra do que Jesus falou a respeito? Às vezes tudo que nós necessitamos é isso, é que alguém chegue e nos lembre. Os anjos tiveram esse papel de lembrar para elas, olha, vocês lembram do que Jesus falou? A mesa do Senhor é um lugar de intimidade, de revelação, de sacrifício e de envio. Naquele mesmo dia, Jesus apareceu a dois discípulos e sentou-se com eles à mesa. E eles ainda não tinham reconhecido que era Jesus, no caminho de Emaús não tinham conhecido que era Jesus caminharam com ele, conversaram e não tinham reconhecido que era Jesus e Jesus se senta à mesa e quando Jesus se senta à mesa e pega o pão e dá graças aquele lugar é lugar de intimidade, de revelação de sacrifício, de envio, reconheceram quem era aquele veja como Lucas narra isso no versículos 30 e 31 enquanto estava à mesa com eles tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles assim queridos, a mesa do pai é lugar para os filhos se você é filho de Deus o seu lugar é na mesa com o pai na mesa com o pai e isso é muito fortemente simbolizado na Eucaristia, na ceia no sacramento do pão e do vinho que manifesta a graça de Deus na nossa vida. Imagine-se você como pão nas mãos de Jesus. Imagine que você está num desses estágios sendo tomado, abençoado, partido e sendo entregue. Parece que naquele momento ali é o momento que você está mais sofrendo naquele momento Jesus está pegando você como um pão e partindo você e migalhas caem ao redor escuta, você nunca estará fora das mãos do pai se você decidir viver na mesa dele quando ele toma você para fora da sua zona de conforto você estará nas mãos dele quando, você, quando ele te abençoar como pão, ele o fará com as mãos dele quando ele partir você, os pedaços de sua vida ficarão nas mãos dele quando ele te der, distribuindo ao mundo você não estará longe de suas mãos e ele irá receber de novo assim, receber você de novo assim como recebeu o seu filho Jesus entende agora? nós não estamos aqui por acaso? entende por que nós não estamos aqui por acaso? a propósito de Deus na nossa vida tudo foi sobrenaturalmente natural com Jesus um caminho intenso de milagres então eu preciso lhe perguntar como é que está a tua intimidade com Jesus? como é que está a tua relação com a mesa do Pai? você se sente nas mãos dEle? você se sente nas mãos de Deus? você tem desejado, insistido para estar na presença do Pai? você tem lutado contra as próprias tentações o próprio pecado, as fraquezas e inclinações? você tem lutado contra isso para estar na presença dEle na comunhão dEle, participando da mesa dEle? Jesus morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão vencendo a morte Jesus morreu e ressuscitou por você, por nós João 11, 25 e 26 diz disse-lhe Jesus eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que morra, viverá e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente e ele pergunta, você crê nisso? o poder da ressurreição está disponível para você e para mim para a garantia da sua vida eterna não apenas desse mundo aqui como se você recebesse uma vacina para ficar imune contra o vírus do pecado não, não é só isso o pecado vai continuar insistindo para te derrubar não, você recebeu a vida a vida que venha o Espírito Santo sobre todos nós com poder, com força, para nos comunicar vida, porque Ele vive e reina. Por isso nós podemos descansar. Quero te convidar a ficar em pé, para que a gente possa orar. As palavras de redenção de Jesus vêm para nos dar uma nova oportunidade de acertos palavras de redenção de Jesus vem para nos dizer assim lembre do que eu te falei a Bíblia, aquilo que Jesus falou não é apenas um compêndio de coisas interessantes mas elas contém vida tudo que é necessário para a salvação estão aqui registrados é preciso voltar a isso voltar à palavra e querer viver na ressurreição de Jesus nesses 40 dias até hoje, até a Páscoa que nós todos aqui possamos, a partir dessa experiência, nesse ano tão estranho, nesse último ano tão estranho, a nós todos, a humanidade inteira, de mortes, de notícias que intoxicam a todo tempo, de, de problemas na economia, de problemas emocionais, de problemas das famílias, nesse ano tão atípico, que nós possamos crer na ressurreição de Jesus para que nós vivamos a vida que Ele deseja que nós vivamos. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, te exaltamos, porque aquele preço, nós sabemos, era nosso. Aquela cruz era nossa e o Senhor nos substituiu lá. E todo escrito de dívida que havia contra nós nos teus mandamentos foram foram foi rasgado, escrito de dívida, foi rasgado, foi, foi cro, colado, pregado na cruz. E cada vez que o inimigo das nossas almas olha para a cruz, o que é que ele vê? Ele vê a dívida paga. E a ressurreição de Jesus é o selo definitivo de que não há mais o que fazer. Foi feito. Não temos mais nada o que fazer. Já fizemos, já foi feito por Jesus em nós, ou para nós. Recebe a nossa gratidão e o nosso pedido de entendimento cada vez mais aguçado de que a nossa salvação, ela dependeu da tua graça e a nossa ressurreição depende da tua ressurreição. Recebe louvor e adoração em nome e por amor de Jesus que vive e que reina para sempre. Amém e amém.